0: Mis queridos amigos, compañeros y colegas, pero sobre todo, ¿cómo está mi querido público oculto y conocedor? Como cada martes, ya estamos en este su programa, Voces Universitarias, de acuerdo a tus ideas. Como cada martes, me acompañan para discutir temas de interés para todos. Va a estar bueno el chisme hoy también. Eh, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, gracias, Dios. Dispuesto a la pelea. Venga, pues. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Don Eduardo, mi estimado Charlie, mi queridísimo Don Juan. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente juntos para platicar y poder disentir sobre los temas actuales que nos acontecen. Gracias, Don Eduardo.
0: Un gusto. Y mi querido Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este, es un placer volvernos a ver, ya deseoso de las fiestas dicembrinas. ¿Oh? Ya huele a Navidad, no, no. ya huele a Navidad, pero medio añeja. Híjole, Me pero... va a recordar una Navidad ahí de los 70, 80. Pero 60, qué 80?
0: Navidades vamos a pasar, ¿eh? Esa es la ven de... a
2: cantar,
0: ven a
1: bailar. ¿No? Esa es, era la música de esa época. De los ochenteros, sí, efectivamente. Fue pues de he hecho qué un CD muy, muy exitoso. No, no, no. De, de, de 1880 no había sido todavía. Don.
3: Pues déjame decirte que están anunciando una película. ¿De qué año era Amor sin fronteras? Amor A ver, Mario, tú que presumes fronteras. de buena memoria.
1: Yo que presumo de buena memoria. Amor sin Robert Wagner y Natalie. Sí, Wood. Natalie Wood, sí, sí, sí. Wet City Story, que se llamó en inglés. Este la, 1900 la, el, el eh, domingo. la película original la de Natalie Wood debe sí. haber sido 1958 59 más o menos tanto así sí sí Wet City Story porque primero fue un musical en Broadway y después hicieron la película Ajá. sí oh. bueno.
3: muy bien y hablaba ver, sobre
1: bien. la migración latina principalmente de hecho hay varios cuadros musicales este, uh -huh. de, 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 Haciendo alusión a los migrantes puertorriqueños Y el problema en, 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 de fondo de West City Story Wet's City Story viene siendo una especie de, de Romeo y Julieta llevado a las calles del Bronx en Estados Unidos Y que los grupos migrantes no aceptan el amor entre Natalie Wood, que supuestamente es una migrante latina, y un chico que pertenecía a los grupos de los irlandeses, de el, 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 los migrantes irlandeses, y entonces por aspectos ¿Te raciales... Que hubo, ¿Te acuerdas
3: que hubo controversia de cómo murió la Natalie
1: Wood? Bueno, acuérdate que ahí Robert Warner, Robert Warner, este primer actor norteamericano, que según tengo entendido todavía sigue por ahí danzoteando, ya debe ser un hombre de casi 90 o tal vez más años, Robert Warner fue, fue uno de los principales actores hollywoodenses de los años 50, o así que bueno, lo que llamaríamos un galán del cine, se casa con Natalie Wood en la década de los 60, un matrimonio muy tormentoso, muy lleno de, de conflictos como buenos, buenos actores, y en el yate espléndolo, en las costas de, 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 este, de la isla Catalina, en California. Ella, eh, de una manera muy extraña, pues aparece ahogada. O sea, que parece que, que se le pasaron las los martinis y los whiskies y se nos fue, se cayó por la borda, y aparece ahogada. Y estuvo con ellos este otro actor, este actor, este... Ahorita se me va su nombre es muy 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 famoso que ha hecho muchas películas. Stephen ay ahorita se me va su nombre, que sufrió un accidente muy fuerte y, y se desfiguró parcialmente de la, de la cara. Él, él hizo con este esta película de click. Aparece en esa película, aparece en muchas, en muchas películas posteriormente, era muy amigo de la pareja de, de Robert Warner y, y Natalie Wood.
3: Y sale una bailarina muy famosa cubana, Alonso.
1: Alonso, sí, es la que hace el cuadro de los puertorriqueños, de, 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 de que de que son felices en, eh, en América. O sea, es, es, yo, yo soy feliz en América, es la, la el cuadro que hace esta bailarina puertorriqueña con María, María que es el personaje que, que
0: les propongo algo salvo su mejor opinión la próxima semana tenemos nuestro último programa, el último programa de la temporada, ¿qué <risa> ¿Eh, no? La próxima semana recomendamos películas <risa> para la época navideña, ¿no? Y es, pues mira, eh, hay una muy buena película que es... Y
1: nos es, extrañamos es, todo el programa, si quieren. Hay una muy buena película de este fin de semana que fue que, que, mi paseo con, con mis corcholatas en un trenecito este tipo eh, Disneylandia, ¿no? Un tren o, llamado Deseo. Un, un, tren, un tren llamado Deseo de que vuele un avión en Santa Lucía. No. Por, tre por tren no vamos a parar, pero por aviones quién sabe.
0: Sí.
3: Pero, pero bueno, el que bueno, pasó
1: fue Juan, no fui yo, eh. El que a, empezó a, con el tema del amor sin fronteras. A,
3: antes de eso, a ver. No. El... Amor sin barreras. Sin barreras, perdón.
0: Sin es que, barreras. Hablando de las barreras y, y del la Regresemos. Hablar, regresando al tema principal. Los tres años de, de gobierno, las tres, la, la, los tres años de la 4T en el poder. Me llama la atención, y me gustaría tener una primera ronda con cada uno de ustedes, en el cual me dieran pues un pequeño balance muy general, digamos, ¿De qué opinan de estos primeros tres años? Ahorita nos meteremos tal vez más a detalle de algunas situaciones, pero me gustaría conocer eh, el, el, el balance que cada uno de ustedes tendría de estos primeros tres años del gobierno de la 4T precisamente porque el, el discurso que el presidente dio el, el primero de diciembre en el Zócalo, pues en realidad fue un, fue, un, fue un discurso muy triunfalista fue un discurso en donde en principio y de acuerdo a lo que él dice pues híjole, estamos en un país de maravilla estamos en un país eh, vamos no diría, no diría potencia sino lo que le sigue eh, de lo bien que vamos en los resultados, de acuerdo al discurso que él dio, llega en medio de un proceso Finlandia. de encuestas, ¿no? Eh, donde tiene una aprobación impresionante, hay, hay un gap eh, también en las encuestas muy, muy grande, hay, hay la encuesta más baja, que si mal no recuerdo es la del Universal, le da el. 57% de aprobación o, o sí, sí, más o menos como el, no, como el 62% de aprobación y la más alta que me parece que es la de parametría le está dando el 75%, es decir hay un gap ahí de, de, de en cuanto a las encuestas muy, muy interesante, yo hice un pequeño ejercicio que comentaremos tal vez más adelante pero repito, el presidente da un discurso muy triunfalista diría yo, respecto de lo de, de estos tres años y me gustaría me gustaría eh, el balance de cada uno de ustedes ¿cómo ven estos primeros tres años del gobierno de la 4T?
3: No. Juan Híjole bueno pues eh, es poco realista en primer lugar y por otro lado pues en efecto ha habido cosas que, parec que pareciera ser que van a terminar concretándose pero este, el problema está en que la polarización que ha creado López Obrador da lugar al hecho de que, digamos, no son las cosas tal como él las platica y eso a simple vista queda, ¿no? Digamos, ha tenido por ahí algunos aciertos en lo que se refiere, digamos, al bienestar. Definitivamente no le podemos quitar ese, ese mérito pero pues también ha, ha habido otros que se han relacionado con el divisionismo que ha creado, inclusive en su propio partido. Por eso digo que también, digamos, que no es muy realista que digamos, porque él crea, él cree más que nada, por ejemplo, que cuenta con, este, con Morena. Y yo no creo que en ese porcentaje que tú señalas, cuente con Morena. Ojo, estoy hablando de Morena, no de la población en general. Este 69 o 57 que decías, yo creo que es algo ilusorio, porque hay mucho divisionismo en, en, este, en Morena, y por otro lado, hay partidos que a últimas fechas han venido surgiendo, digamos, como una posible oposición. Y estaría hablando yo de Movimiento Ciudadano, ¿verdad?, que a la larga Movimiento Ciudadano si sabe jugar sus cartas puede ser un fuerte opositor y no dudaría también que el PRI en un momento dado si son inteligentes se uniera a Movimiento Ciudadano miran ustedes, no lo va a aceptar Dante Delgado que inclusive Dante Delgado me parece que acaba de ser este designado este, presidente o como se le llame entonces eh, pero volviendo al punto así para precisar, para precisar la cuestión de que eh, digamos ha sido muy efectivo, muy eficiente eh, en todos los aspectos pues no, también podemos decir que no es posible que nadie sea 100% eficiente tal es como se encuentra la situación en México porque podría hablarles también de un punto negativo totalmente de que la cuestión de la deuda de Pemex que tú sabes, que están tratando de, de levantar esa 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 deuda y, y me, creo que hubo una recompra de bonos o alguna cuestión de ese tipo tú sabes más que yo de eso Eduardo entonces como que hay más puntos negativos que positivos
0: Totalmente, eh, tres, 535 mil millones de pesos me parece que fue la reinyección de recursos reciente hacia Pemex. Charlie, tu balance. Ah. Fíjate que,
2: ustedes lo saben, yo sí confiaba en México nuevo, en algo distinto, en algo que podría ayudarnos. Pero llevamos tres años y lo único que he visto es como dice la canción, falsas promesas de amor, ¿no? Tenemos una de las inflaciones más grandes que hemos visto en los últimos años, no hay crecimiento económico, las importaciones, eh, eh, perdón, las exportaciones se han detenido, no han crecido. Eh. Yo no sé, y esto es algo que ojalá Larita nos pueda ayudar, pero el precio del dólar se ha mantenido. Pero a base de qué sacrificios, a base de qué artilugios económicos han mantenido eso. Eh, nos pasó con Salinas, en, el dólar se mantuvo y cuando, ellos se fue, cuando salió Salinas el dólar se disparó y esto se vino abajo. Eh, y prometieron no impuestos, si no me equivoco. No han hecho impuestos, no han generado impuestos nuevos. Pero hoy en la mañana me desayuné la noticia de que la señorita Sheinman quiere generar un impuesto por uso de calle. Sí. Del 2% para las personas que están entregando productos, comidas, alimentos. Y eso es un impuesto nuevo.
1: Pero solamente la Ciudad de México.
2: Solamente la Ciudad de México. Pero aún así es morena.
1: ¿No? Y, es la, es, y es la delfina es no correcto, creo. y entonces
2: ¿no? me suena que están buscando ya dinero para campañas para no. recaudar fondos para su campaña electoral o lo que vaya a ser para quien vaya a ser, porque no sabemos si ella lo vaya a trabajar me preocupa mucho que no hay incremento de trabajos, los trabajos que se están reportando son trabajos temporales el comercio eh, ambulante sigue creciendo hoy más que nunca hay gente vendiendo eh, en la calle, eso pero obviamente no le, no le proporciona ingresos al gobierno, la seguridad sigue en unos niveles increíblemente altos, eh, se supone que el Metrobús es una de las zonas más seguras en la Ciudad de México y es una de las zonas donde más robos o intentos de robo hay. No, eh, no creo que estamos creciendo, no creo que estamos saliendo. Eh, no sé si estamos hundiéndonos, no sé, eso no te lo podría asegurar, pero sí de algo estoy seguro. No, no es el gobierno que esperaba en esos tres años. Obvio, no esperaba maravillas, ¿eh? No esperaba que, que de la noche a la mañana empezara a haber cambios, pero sí cosas sustanciales. Eh, en el caso de los Lozoya, empantanado durante un año. Y ah, ahí sigue. Más de un año. Más de un año. ¿No? Y ahí sigue. Y no hay nada. O sea... Se Yo acabo de, de pedir una ampliación de 60 De días. seis meses, ¿no? Entonces, um, no sé. Yo... Ahorita estaba viendo el video. Yo no lo había visto, el video del trenecito. Uh -huh. Pero no es trenecito, es un simulador. Es un simulador. Es un simulador, entonces... No
1: simulador. Ah. Y lo vendió como que era el viajecito del tren, ¿no? Exactamente, como que estaban recorriendo Santa Lucía con el trencito. Pero,
2: pues, ese es una, un... Si hubiera dicho, este es un simulador o algo, pero lo vendió como un trenecito real.
1: Entonces no, lo vendió como el, ya el tren que te va a transportar a Santa Lucía desde Buenavista.
2: Y volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a vivir de mentiras, volvemos a venir de fake news, eh, de darle dinero al pueblo para dejarlo quieto, para tenerlo contento, con sus depósitos mensuales o bimestrales. No, no, la verdad es que no, no le veo no le veo mayor. Ah, y ahora viene el pleito también este con los Estados Unidos, porque ya los Estados Unidos van a empezar a cambiar de coches de gasolina a coches eléctricos. eléctricos Y el apoyo. No, sí, eso.
0: Ese también es, es un punto que me gustaría tocar, más pero Y eso pero... es
1: algo que, que, que no está bien. ¿no?
2: Pero bueno, pero
0: antes de eso, don Mario,
1: tu balance. Pues mira, don Eduardo, déjame decirte que desgraciadamente y con mucha pena tengo que decir que no me equivoqué. O sea para mí no no es ninguna sorpresa por desgracia yo yo quería que me callaran la boca a todos las personas que me decían lo contrario que me hubieran callado la boca y que me hubieran no así que eh, rebatido de que las cosas iban a cambiar radicalmente Sí sí cambiaron radicalmente pero para más eh, coincido con, con juan y con carlos es para mí no es una tremenda desilusión al contrario es una tremenda confirmación de que una persona que es incapaz para gobernar y que además es un resentido social y emocional con, con todo mundo, o sea, está con él mismo, pues nos lo está reflejando en este momento en todas sus actitudes y toda su forma de actuar de estos tres años. Para mí, eh, si existiera la figura real de la revocación, pues ya se la estaría yo aplicando desde hace... Un tiempo atrás, sabemos que lo que está buscando ahorita es hacer otro show, otro AMLO Fest, como el que tuvimos en la semana pasada con este pseudo informe de, de triunfos. De triunfos que si escuchamos, son los mismos eh, comentarios, las mismas historias que hemos escuchado a lo largo de tres años en las mañaneras. Una mañanera nada más que de tardía, en donde. Se llevó gente, como los buenos tiempos del PRI, se hicieron muchas comparaciones en redes sociales sobre aquel evento masivo el día 3 de septiembre que de 1982, en donde el presidente López Portillo el día primero había estatizado la banca mexicana, que había declarado el control de cambios, y pedían que fuera la gente al, al, al Zócalo para eh, apoyar al presidente. ¿Qué te puedo decir? Económicamente estamos en la lona. Estamos perdiendo el mejor momento que pueda tener México en muchos años de capitalizar toda la reconformación de las cadenas de suministro a nivel internacional, porque esa es una realidad. La pandemia evidenció la complejidad de tener cadenas de suministro en Asia-Pacífico, principalmente para el mercado norteamericano. Eh, estaríamos ahorita en una situación privilegiada ante nuestra posición en, en el Temec con Estados Unidos y con Canadá para ser receptores de todas estas inversiones y no lo estamos siendo ¿Por qué? Porque pues hay un total descrédito, un total descrédito, un total desconocimiento de las actitudes políticas que está manejando el actual gobierno. Eh, no hay un trabajo en equipo no hay una, una situación que vea uno que el, que el gobierno está trabajando para sacar adelante los problemas, sino que cada quien está viendo sus intereses políticos como bien de Carlos. Hay un gran divisionismo dentro del supuesto partido actualmente oficial, llamado Morena, que si analizamos, ni siquiera está constituido como partido. Sigue existiendo jurídicamente como movimiento político. O sea como un movimiento popular entonces desde ese punto de vista pues ahí podemos ver todas la, 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 las este, malabares y todas las situaciones que nos presenta el señor lópez obrador para manejar las situaciones desde el punto de vista social mmm, fracaso total hemos re, re, redu, reducido las clases medias incrementado las clases eh, pobres, en, en estado de pobreza, y la pobreza le hemos pauperizado. Eh, inclusive hasta las clases altas, el otro día yo leí el reporte que estaba dando INEGI, casi un millón de personas que pertenecían a la clase alta en nuestro país dejaron de ser clase alta, sí, se volvieron clase media-alta si ustedes quieren, o clase media-media, pero de todas maneras dejaron de ser clases clases económicamente privilegiadas. Eh, ahora vemos el ataque hacia la inteligencia del país, al UNAM, al CIDE. La situación con el CIDE de veras es fuera de contexto. Con la CIDE ya es un, es un órgano político, ya no es, un, no es un, una, una institución para el fomento de la ciencia y tecnología como es su, su objetivo fundacional. De seguridad ya ni hablamos, ya hicimos varios programas al respecto sobre la situación de seguridad, el narcotráfico está en su mejor momento, la violencia está exacerbada, el respeto hacia la legalidad de, de, de las instituciones está totalmente desconocido. Eh, esto, es lo, en lo, esto que estamos viviendo ahorita se, se llama, en teoría del Estado, la oclocracia. ¿Qué es la oclocracia? El gobierno de las muchedumbres. Y esto lo acabamos de inaugurar a partir del día primero de diciembre de este año, en donde todos los movimientos políticos del señor presidente y de su partido, o de su movimiento político, van a ser a través de movilizaciones en las diferentes eh, ciudades, en los diferentes estados, en los diferentes lugares, para demostrar lo que antiguamente llamaban los viejos políticos el músculo. Un músculo que no nos está sirviendo absolutamente de nada, o sea, es como aquel personaje que va todos los días al gimnasio y se ejercita mucho, pero productivamente no hace absolutamente nada, más que cultivar su
0: musculatura este, física, aquí estamos Juan, viendo lo mismo. Juan, Juan, aquí algo que menciona Mario, muy interesante, es, es justamente eso, el, el, el mostrar músculo, algo que, que no se veía, eh, desde hace mucho tiempo, por lo menos no desde el escaparate presidencial. La última vez que se mostró cierto músculo, aunque no en estos mismos términos, fue prácticamente al inicio del sexenio de Peña Nieto con la firma del Pacto por México, que digamos, hablaba de cierta fortaleza del, del poder ejecutivo. Pero en este caso es mostrar un músculo que algunos analistas políticos han dicho que tiende más hacia el grave problema del populismo, que, que tú mismo has expresado muchas veces aquí en el programa, que, que es un problema muy interesante porque, porque ya se está metiendo a una carga ideológica muy interesante donde ya empieza a atacar instituciones como la UNAM, el Politécnico, el CIDE, a través del CONACIM, ya se está tratando prácticamente de, de buscar pues una idea totalmente contraria a, a, a lo que es, y él tiene algo que no han tenido ningún otro presidente, pero que tampoco tiene la iniciativa privada, que es un escaparate de dos horas diarias
3: ¿cómo ves? así como en un momento dado, este estaba yo mencionando cosas negativas y positivas, ¿no? Pues lo que pasa es que las negativas están aumentando, ¿no? Digamos, este problema que parece ser que hizo cambiar de idea a Biden con respecto a los migrantes. Ustedes lo conocen, una de las últimas noticias en este sentido salió con aquello de que quédate en México. Sí. O sea, esa no era la idea de Biden en un principio. Y ahorita... Ya te quedas en México, migrante, y no pasas hasta que arregles tu documentación. O sea, y ya la gente, este, efectivamente, está llegando a la violencia en contra de quienes, en un momento dado, están vigilando que esto no suceda. Sin embargo, este pues no ha sido así. Si bien es cierto que algunas de estas gentes, no muchos, ya están buscando trabajo, en México, pero también los mexicanos se escuchan comentarios en la frontera básicamente cuando se dice que se le está dando mayor importancia a los grandes que a los propios mexicanos inclusive que a aquellos que no tienen un trabajo digo, es muy difícil manejar efectivamente una situación de derechos humanos porque yo lo reduciría a esto, ok, los derechos humanos de los migrantes, tienen derechos y los mexicanos no tienen derechos esa sería la pregunta porque si tú llegas de otra parte y me quitas mi trabajo o te dan el trabajo a ti en lugar de a mí pues estás violando mis derechos, mi derecho al trabajo, entonces se vuelve esto un conflicto muy complejo cambió de idea Biden o, o no entiendo esa estrategia de que te quedas estrategia de que te quedas en México porque ya no está aguantando tampoco el gobierno en Estados Unidos la entrada de tantas de tantos y tantos mujeres y niños y demás buscando trabajo o sencillamente irrumpir para tratar de cumplir con el sueño americano pero todo tiene un límite o sea yo podría recibir a lo mejor a 100.000 mil gentes pero de repente resulta que es el número por exagerar, ¿eh? si sí, podría yo recibir o ya, o ya recibí 20 mil gentes y ahora resulta que tengo que recibir otras 20 mil porque siguen entrando por una frontera que supuestamente está vigilada y que está para impedir que ingresen, estamos igual que al principio, yo lo dije muchas veces, acuérdense ustedes de que yo mencionaba que pues los los migrantes pasan como Pedro por su casa. Los que no pasaban por el puente, pues pasaban por el río. Y la Guardia Nacional, toda la, digamos, la gente de migración, pues no hacía nada. Yo creo que los abrazaba y los besaba, no me imagino. Porque, pues, digo, yo quiero... Eh, digo, estoy convencido de que como seres humanos tenemos cierta obligación, ojo, cierta obligación con aquella gente que viene huyendo de su país por las dictaduras, por la falta de trabajo y demás. Y sencillamente ya siento que si no ahorita, si no para eso en la frontera sur, como yo lo señalé varias veces, esto se va a complicar más, tanto para Estados Unidos, pero más para México, porque México está en dos frentes, en en la frontera norte y no está en la frontera sur.
0: Don Mario,
1: tú querías. Es sí, nada más quería comentarles que el día de hoy, efectivamente, lo que hizo Don Juan es totalmente veraz, pero el día de hoy hubo un comunicado en la Casa Blanca donde considera que el quédate en México es altamente discriminatorio. Eso es lo extraño también eh, por parte del de presidente Biden. De que en días pasados se estaba hablando de que se renovaba el programa de Quédate en México para hacer los trámites migratorios de, la, de las personas que quieren entrar a Estados Unidos, pero el día de hoy, hoy esto, esto acaba de suceder en el transcurso del día, la Casa Blanca sacó un comunicado oficial diciendo que consideraba que el, que el programa era altamente discriminatorio. Entonces, también vemos ahí un, un cambio de señales por parte de, del presidente Biden, que es un comunicado oficial por parte de la Casa Blanca.
0: Y en ese, a ver, en ese sentido, se vuelve muy interesante dada la situación y todos los componentes, como bien dice Juan, como bien decías tú, como bien dice Charlie, pues llegamos en un punto, o llegamos a un punto de la administración, donde en realidad hay muy pocos buenos resultados, prácticamente nulos, y cada vez son más los malos resultados que podemos ver, y sin embargo, se presume de la popularidad del presidente, que ojo, dicho sea de paso, a estas alturas, prácticamente los mismos niveles en promedio que traía Cedillo, que traía Fox, sí. Sí. que traía Calderón y que traía Peña Nieto, ¿eh? o sea, no es nada del otro mundo, a la sí, no del otro estudio, mundo. prácticamente estamos hablando de los mismos niveles de, de popularidad y recalco mucho el hecho de Cedillo porque Cedillo venía saliendo de la crisis del 95, que si bien es cierto era una, fue una magnitud distinta a lo que se vivió en este gobierno, económicamente hablando, prácticamente estábamos, estábamos, en misma, estábamos en la misma situación que en ese momento. Sin embargo, traía los mismos niveles de aprobación. Aquí la duda es ¿cuál es la, 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 los los claroscuros, las luces y sombras de este gobierno? Porque la gente se queja de la administración, no del presidente, ojo, se queja de la administración, de los malos resultados, o de la falta de resultados, y aún así él llega con una alta popularidad, que en realidad ya vimos que no jugó de, de, de forma muy, muy importante en las últimas elecciones, y eso le dolió al presidente, el haber perdido la mitad de la Ciudad de México, le dolió, a pesar de los niveles de popularidad que tiene. Y entonces, en ese sentido, ¿cuáles son, o cuáles dirían ustedes que son las luces y sombras después de estos tres años con esa narrativa de división que tiene el presidente que la mencionó Juan, que la mencionaste tú mano, y la mencionó inclusive Charlie hay una división muy, muy importante Sí ha habido aciertos el tema del salario mínimo fue un acierto subir el salario mínimo se espera una nueva subida para el próximo año promovida inclusive por las cámaras empresariales ya está
1: autorizada
0: a 22% 22% se habla también de una buena recaudación fiscal en este año, que ojo solamente aplica en este año porque es el año en el que hicieron pagar a los grandes deudores de años uh -huh. anteriores, lo cual significa que los ingresos del gobierno para el siguiente año se van a caer porque ya no va a haber esa recuperación fiscal que hubo este año porque los hicieron pagar el próximo año, pues ya no deben nada, ya no hay nada que pagar la recaudación tenderá a caerse en un momento dado, o sea la perspectiva de los siguientes años no es nada sencilla está complicada
1: mira déjame don Eduardo que con respecto al punto fiscal que tratas, el terrorismo fiscal que vamos a vivir, ya no los grandes causantes porque ya ya no hay que, que, que buscarles más a ellos, como tú acabas de decir, ya se, se pusieron en, en orden entre comillas porque no es que debieran los impuestos, no no los debían estaban en litigio estaban, en, 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 ahora sí que en arbitraje por parte de, del Poder Judicial, eh, la inconformidad de, de, de esos, esos impuestos que decías el SAT que debían y que ellos decían que no debían. El, el grado de haber modificado las leyes en que ahora un delito uh, de corte fiscal eh, merece pre, eh, prisión preventiva y con eso eh, ya te vuelves un delincuente de equiparable a delincuencia organizada y a lavado de dinero, pues entonces fue por lo que se hicieron esas negociaciones multimillonarias, las cuales pues, sí, se, eh, no, no cobraron lo que pretendía Hacienda cobrar, pero sí se cobró pues una cantidad interesante de dinero esto ya no va a pasar este año con los grandes causantes, entonces ¿quién va a ser el siguiente blanco? los medianos y pequeños causantes que a cualquier causante en este país que le rasquen tantito y, y lo pongan contra las reglas que tiene el SAT de cómo tienes que pagar impuestos pues te hace pedazos, o sea no hay quien pase una auditoría cuando, cuando el sistema de que
0: finalmente está. va a afectar en todas las declaraciones de impuestos de las personas físicas para el siguiente año o sea, toda aquella persona que espere que se le devuelva dinero el próximo año, Olvida. lo más seguro lo más seguro es que sí va a tener saldo a favor Uh -huh. Pero finalmente le van a hacer o le van a decir que hay alguna cuestión que no se está aceptando dentro o no cuadra dentro de la, de la te voy a dar, ¿no? Te voy a dar un dato, a regresar por, el
1: total? un dato uh, fehacientemente conocido de, por, por, de, directamente por mí: eh, te están diciendo que eh, los CFDI no, de nómina que tienes no son válidos, que eh, el CFDI con el que estás acreditando la retención del impuesto no fue enterado a, a, al SAT, pero curiosamente es inválido, no se hizo la retención, del, del no, no se enteró la retención del, del ISPT del impuesto de productos del trabajo, pero sí te hacen este válido el ingreso, por lo tanto entonces tu saldo de, eh, a favor se convierte en saldo deuda, esa es la estrategia que está siguiendo el o SAT ya desde este año, ¿eh? o sea ya para algunos causantes esto ha sido un dolor de cabeza, ¿por qué? porque hubo una problemática muy específica en el mes de abril y mayo, en que muchas empresas se giraron por la cuestión de la, de la pandemia a reestructurar nóminas y a meter outsourcings para poder mantener una determinada plantilla de trabajadores. Que luego pues, eh, se les cayó por
0: la reforma del outsourcing.
1: Exactamente, sí, pero ¿a quién perjudicó? Al trabajador, o sea, esto pasó en el 20%, en, en el año 2020, no 2021, sino en el 2020. ¿Qué es lo que pasó? Que según el Código Fiscal de la Federación, si tú no rebasas 400 mil pesos de ingreso anual, no tienes obligación de presentar eh, declaración anual, a menos, a menos que tú quieras hacerlo, tú puedes hacerlo. Es, es es voluntario. Sí, pero con ese reajuste
0: lo rebasas. No,
1: déjate de eso. La, el mismo código te dice si tú te obtienes ingresos por dos o más patrones, en ese momento, no importa el monto estás obligado a declaración anual. entonces, aunque hayas recibido 150 mil pesos pero fue en la empresa donde estabas trabajando, después del outsourcing, y después tal vez otra vez la empresa donde estabas trabajando ya con eso ya te metieron en, 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 en movimiento de más de dos patrones y entonces, ¿qué te, qué, qué te genera? obligatoriedad para presentar la declaración a nosotros. A
0: mucha gente... En el caso tratando. de las personas que en un momento dado eh, lograron por outsourcing un medio tiempo más otro, eh, digamos, el sueldo de otro patrón de medio de tiempo, tonto. pues ya ahí se consigue, son, se considera un movimiento de dos patrones y tienes que declarar O muchas
1: personas que en el año del 2020, o sea el año pasado, la misma empresa les dijo, sabes que como se van a trabajar a a distancia y como ya no vamos a tener para mantener los puestos, en lugar de
0: pagarte el, el 100% de lo que te pagaba, te voy a pagar el 70%. Vamos a un corte, vamos a un corte y regresando me gustaría que nos metamos un poco por lo que ya ponía un poco en, la, en la mesa PAN, que es la relación de aquí en adelante con los Estados Unidos. Tres años no muy bien definidos de la relación México-Estados Unidos, porque estaba Donald Trump. Ahorita ya tenemos una idea distinta por finalmente la reacción última de, de Biden respecto del programa Quédate en México, pero ¿qué hay hacia adelante en los próximos en los próximos meses, en los próximos años, dos años, diez meses que faltan de ese gobierno? Vamos a un corte y, y volvemos en un momento
2: Listo, jóvenes, ya estamos de regreso este, tuvimos una caída ahí de alito, pero ahorita no debe tardar en conectarse Lalo nos dejó un primer
3: de señores. Mándenme. ¿Cómo ven eso de que Monreal va a estar en la boleta?
1: En la boleta eso de quién? Él. ¿En la qué boleta, don Juan? Para la
3: presidencia. Usted, usted sigue no de con Facebook, la... Loco?
1: No, no. Sí, en, en Web City Story también, versión 2021. No, no. Pero Monreal no, con quién? Pues, Morena? Eh, no, no, ¿Eso es lo
3: que no se sabe? Hubo,
1: hubo una entrevista en Tenebroso en donde estuvo Monreal con Víctor Trujillo, bueno, con Broso en el personaje, y en, él, él, él afirmó lo que dice Don Juan efectivamente, que él iba a estar presente en la boleta electoral de 2024, o sea para, como candidato y Broso inclusive lo cuestionó y le dijo que sí va a ser por Morena. Dijo, no, yo nada más te puedo decir que voy a estar en la boleta presidencial, o sea, lo que dice Don Juan. O sea, eso es lo, lo que comentaba Lalo. O sea, hay un gran divisionismo dentro del mismo partido. Eh, tiene la, las mismas raíces que el PRD de las tribus. O sea, hay ah, tribus... Es lo,
2: con... es lo que te iba a decir. Eh, sí. ¿Morena está conformada por las tribus del PRD? Totalmente. Se nada más? O sea, y, y, y de
1: verdad... Y no, solamente las del y, PRD, ¿sí? y no solamente las del PRD, sino también de del PAN y, de, y del PRI, que las van a alimentar. Si ves, hay muchos bueno, hispanistas y expriistas que están dentro del movimiento de Moreno.
3: Y además hay que además hay que ver otra cosa que tú has de recordar. Monreal es de origen priista.
1: Totalmente. Eh, él rompe con, con el partido cuando no le dan la candidatura a la gobernatura de en Zacatecas. Zacatecas. Y es cuando se va al sí, PRD es. y la gana, y la gana. Y ahí es donde empieza ya su, la carrera independiente de Monreal. E inclusive
3: ¿Y por sí. qué entonces el PRI ahorita no da color? Porque el PRI ya puede dar color, ya, ya don Juan, o sea y el qué PRI, tal si lo da con Monreal,
1: puede ser, puede ser, puede ser que mantere, a ver, sí totalmente, porque el que veo que se está fortaleciendo vamos a decir de una manera interesante ...es Movimiento Ciudadano... Sí. En, la, en, la, ...en la encuesta que hizo reforma... ...la semana pasada de presidenciables... ...donde le da el 31% a Marcelo... ...el 30% a Claudia... ...pero el tercer lugar fue el que todo mundo se sorprendió... Y ...con un 23%, o sea, no con una... ...con una caída muy grande... ...o sea, con 23% apareció Luis Donaldo Colosio... ...este...
3: ...hijo... ¿Sí? el hijo de Luis
1: Donaldo el hijo de Luis Donaldo Colosio y hijo de Diana de, de, de Laura Riojas o sea, Luis Donaldo Colosio Riojas yo este, por ese
3: lado no le veo nada, honestamente Digo, ¿Quién sabe es, un
1: movimiento, es lo que decíamos de Samuel García Samuel García también salió y salió pegadito a Monreal porque después de Luis Donaldo cae al 16% el que sigue es Monreal con 16%
3: no, le veo, lo veo muy verde ese muchacho todavía, posiblemente eh, un, para la otra Es un personaje que se ha mantenido con mucha
1: distancia, inclusive ahorita, que él, él es ahorita el alcalde, el presidente municipal de la ciudad de Monterrey Y no no creó un conflicto, porque estaba la decisión de Dante Delgado, de que si era él o era este García, eh, Saúl García, el que iba por la gobernatura y Luis Donaldo dijo, no, no, yo no quiero la gobernatura, yo me voy por la por la presencia municipal, no es el momento todavía. Entonces, pues, eso aparentemente habla bien. Ahora, ¿quién es el magíster que está atrás de la carrera política de Luis Donaldo Coloso Riojas? Pues, eh, el señor Líbano Sainz, que fue el, el, secretario, el, 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 el secretario particular de, particular de, de Luis Donaldo. De Luis Donaldo. Entonces, y por eso se lo llevó a vivir a Monterrey, o sea, no lo dejó en la Ciudad de México ni, ni se fueron a Sonora, sino se fueron a, a vivir a Monterrey y ya, allá ya, ya, ya se formó este personaje. No es un personaje que debamos descartar. Ahora, mira, el, el que haya llegado López Obrador a la presidencia en el 2018 fue un hartazgo, fue un más, más bien, y, y curiosamente, lo que decía Lalo de. de de las preferencias electorales de, de los estudiantes, de las personas que tienen eh, carreras universitarias fue el que le dio el, el fiel de la balanza porque si no hubiera habido esa, ese apoyo de esas clases que normalmente pues mantenían el equilibrio con el PRI y con el PAN y que ahora dijeron, ¿sabes qué? PAN ya estuvo dos veces y no nos funcionó, le dejamos regresar al PRI y no nos funcionó pues que venga algo nuevo, que venga algo nuevo, y mucha gente no votó realmente por una ideología política, votó por un cambio, por decir, ¿sabes que Ya probamos uno, ya probamos el otro, pues vamos a ver el tercero, a ver qué tal nos sale, y pues ahora sí que, como diría el viejo dicho, de Guatemala nos fuimos a Guatepeor, o sea, nos metimos en un problema que no nos imaginamos, las dimensiones que esto tendría, o sea, eh, ¿qué es lo que vamos a ver en el 2024?, pues obviamente eh, primero la lucha por la nominación por parte de Morena, o sea ¿quién va a ser el candidato de Morena, y de ahí se van a venir rompimientos y divisionismos después lo que tú decías es, es interesante Monreal puede refugiarse en sus raíces PRIistas, y no es difícil que ya estén negociando ahorita con la actual dirigencia del, del PRI, que se ve que es bastante inocua por no decirlo de otra manera, más agresiva en cuestiones de ideología política, o sea, se acomoda de acuerdo a lo que pues más le conviene eh, veo fuerte al Movimiento Ciudadano veo muy desajustado totalmente, muy fuera de contexto y de línea al PAN el PAN sí lo veo muy mal, aunque es la segunda fuerza política o sea, ¿Tú crees que
2: lo que haga Samuel García ahora en Nuevo
1: León pueda afectar o impulsar ¿Movimiento Ciudadano? Definitivamente, es el mismo caso de Jalisco es el mismo caso de Jalisco con el actual gobernador también pertenece a Movimiento Ciudadano, usted se el nombre del gobernador este de, de Jalisco este pero es, es el es también parte del, inclusive ahorita fue el fin de semana fue la Convención Nacional de Movimiento Ciudadano en donde se reeligió a Dante Delgado como el le ellos no le llaman presidente le llaman el coordinador Alfaro Ramírez Alfa, Alfa, Alfaro Ramírez, o sea el gobernador de, de Jalisco es, eh, también se le ha mencionado como un posible candidato a la, a la presidencia y es un hombre que ha enfrentado a López Obrador ah no, total y, y no solo Lo ha Obrador, confrontado Obrador, directamente ¿no? al narcotráfico, recordemos que Jalisco en cuestiones de narcotráfico pues, tienes a Jalisco Nueva Generación para empezar, no sea sé, para abrir boca y todas las historias de terror que vivimos en los 80 con Caro Quintero y los Arellano Félix y todas todo el, todo el movimiento que se dio en esos años fue fue Guadalajara el el sisma de, de esos movimientos entonces sí sí este Alfaro es un personaje que se ha mantenido eh, cada vez que lo han querido atacar ha salido bastante bien librado de las situaciones y como tú bien lo dices carlos o sea se le ha sabido enfrentar al, al presidente de la república o sea movimiento ciudadano yo no lo descartaría podría, podría ser el, el, el cuarto en discordia o sea ya fue el pri ya fue el pan ya fue morena y a lo mejor ahorita la gente dice ¿sabes qué? pues vamos a probar con estos con Movimiento Naranja a ver qué tal, qué tal nos va qué tal funciona si en no. la
3: semana pasada, esta semana que pasó hubo un evento que desafortunadamente no no pude tomar el nombre en donde se agarraron de las greñas Lorenzo Córdoba y, y López Obrador no sé si se enteraron que hubo una disputa una discusión muy agria, donde ahora sí soltó Lorenzo Córdoba todo lo que traía en contra de El López Obrador. No se ha dicho mucho de esto. No se ha dicho mucho evento. al
1: respecto. Yo supe que hubo algo al, eh, de lo que tú mencionas, pero efectivamente no, no se le ha dado una cobertura en medios, inclusive ni en redes sociales, de ese evento. Sí que hubo una, una reunión eh, en donde estuvieron los dos presentes. Eh, y que ahí hubo una, una situación muy ríspida entre entre ambos Lorenzo córdoba no es una persona que debamos de perder de, de vista ¿eh? o sea Lorenzo córdoba puede convertirse en los próximos años en un personaje que pueda reunir alrededor de él fuerzas políticas que lo puedan en un momento dado impulsar. O sea, se ha demostrado ser un hombre con la capacidad, aunque él dice, como todo buen político, que termina el año que entra su, su eh, periodo en el, en el INE y se retira al cubículo, ¿no? a la parte académica y que no va a, este, a dedicarse más a la cuestión política activa, pero pues yo lo dudo, o sea, realmente ha, ha generado, ha logrado, y más ahora con las, los, los últimos acontecimientos que ha habido, de en su este, compadecencia en la Cámara de Diputados, eso le valió un gran rating político, un gran capital político. Y él y Ciro Murayama son personajes que debemos estar al tanto de ellos ahora que terminen su, su periodo como
3: consejeros ciudadanos en el, en el INE. Lo único que está pasando ahorita, eh, de dos personajes, y sobre todo de uno, más de un personaje, que es mujer desde luego, es salir en todas las fotos este, los problemas de la Ciudad de México aunque ella dice que están resueltos, pues no no, no se ven así, no, no. porque curiosamente, y yo no sé qué ha pasado, que en esta última semana ha habido cuando menos tres temas relacionados con intervenciones de la policía entonces, ¿qué está pasando ahí con el señor Harfush? Que se le están saliendo, curiosamente, o por una por un milagro se le están saliendo del redil. O sea que la cuestión seguridad, como lo hemos mencionado, así como muy bien que digamos, pues no está. Y lo peor de todo es que viene de adentro, una especie de espía encubierto. Sí, no, no. Acuérdate Pero de lo quiere que. quiere salir en todas las fotos. ¿Está saliendo en todas las formas?
1: No, 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 eh, ella tenía que haber hecho su informe de gobierno el domingo, o sea, el domingo pasado, el día 5, era cuando le correspondía hacer el, el informe de gobierno de los tres primeros años. Lo canceló y lo va a hacer el próximo domingo 12. Qué casualidad, ¿no? Porque el domingo 12 este con los movimientos. Y en cambio prefirió irse de gira turística... Al, al al este y trenecito chuchu de, de Santa Lucía de de, el Amlo Fest este, con el gobernador del Estado de México no bueno, mejor dicho el desgobernador o el desdibujador del Estado de México eh, los municipios están lo conurbados a la Ciudad de México se están cayendo a pedazos ayer hubo una mega manifestación en sobre el periférico que bloquearon durante tres horas el periférico norte a la altura del palacio municipal de Naucalpan porque uh -huh. la gente lleva cinco meses sin poder cobrar este, sus, sus salarios les han estado dando disque, ade anticipos, adelantos ya cuenta, pero llevamos cinco meses curiosamente desde el momento en que Morena perdió la reelección Patricia Durán en, en el municipio de Naucalpan en, Naucalpan en ese momento que ganó Angélica Moya en ese momento dejaron de pagarle a los trabajadores, como si fuera castigo, porque la señora no se iba a reelegir. La señora no da la cara, afortunadamente ya es el último, los últimos días de su, de su gobierno y ya entrará la nueva administración, pero por lo pronto los trabajadores de limpia, los trabajadores administrativos, seguridad pública, eh, servicios, todo no han recibido en los últimos cinco meses, sus pagos como deben de ser, de, salar, de salarios o sea, ah, qué, de bonos qué, o compensación. ¿Qué
2: es tan mal que tienen que llegar a ese nivel de
1: presionar a la gente, no? Como castigo, exactamente Carlos, no, 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 como no ganamos es culpa de ustedes y ustedes no hicieron lo que tenían que hacer y ahora fastídense el, el, y es lo mismo que está pasando con las alcaldías en la Ciudad de México ¿eh? o sea, los, los nuevos alcaldes de oposición que entraron a las, a las alcaldías les están pegando con alegría en el bolsillo, porque ahí te, ahí te paran toda la acción de gobierno, sin presupuesto, ¿cómo te mueves?
2: cuando entran los nuevos? Entraron, ya tomaron ya entraron, la... no 1 ¿no? de diciembre, ¿no? sí
1: ya, No, 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 desde eh, me parece fue principios de octubre Medi principios mediados de octubre tomaron posesión ya los nuevos este, alcaldes de, de la ciudad de méxico de las alcaldías
3: señores se nos acabó el tiempo
1: bueno yo nada más quiero hacer una punto una puntu este, puntuación un, un aspecto puntual a la frivolidad con la que inició mi querido don juan el, el musical Wet city story se estrenó en broadway en 1957 como comedia musical y en 1961 se filmó la película esteriliza, esterilizada por Natalie Wood entonces, y hay y un gran bailarín que es George Aquiris el hermano de, este, de María que es el que asesina bueno, no asesina, sino accidentalmente le clava el, este, la navaja el novio de, de María y es donde se viene todo toda esta tragicomedia muy shakespeareana eh, hollywoodense de los años 60. Entonces sí, la película, la original, es de 1961, la obra musical es del 57, y ahorita viene el remix, eh, uh -huh. que va a estrenar ahorita en diciembre del el 9 2021, es cuando la estrena. Esperemos que no haya bailes ni navajazos afuera de, de los cines con, con el hombre araña que se agarraron
3: no no no, no, no,
1: no 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 eso va a ser
2: todo bueno, un show vas a ver,
3: eso también salió para la compra de boletos del juego del Atlas contra
2: okay. ah, esa es otra no, pero eh, este, este año se acaba el mundo Cruz Azul fue campeón hace unos meses, el Atlas va a ser campeón estos días y se acabó el mundo
1: no, no, no y, 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 la, y, la, y, la, y la comunidad geriátrica de este país Vamos a recordar las épocas Del Atlas y el León como campeones Del fútbol mexicano ¿no? O sea, por eso los, los muchachos de, de, la, de la UNAM Y de los Tigres, pues no Ahora no pintaron Hoy no, hoy, hoy no les tocó, hoy no les tocó.
2: <risa> Pero bueno, oigan Muchísimas gracias, les agradezco en nombre de Lalo este, ¿te Están agarrando La luz en su casa Sí, no, pues es que hay que Perfecto. pagarla.
1: Dile que sí. ella llama recibo. Y es lo que le dije. Pero sí. bueno. Oiga, les agradezco mucho, eh, Mario. Mi querido Charlie, un placer como siempre. Muchas gracias. Doctor Juan, un
2: placer verlo, ver que está bien,
1: que ahí la lleva.
2: De verdad, me da mucho gusto verlo. Ahí la llevo. ¿No?
3: Gracias, Charlie. Oigan, Perfecto. y
2: pues nos vemos la próxima semana. Eh, vayan preparando sus temas libres, que hoy nos los adelantó el doctor Araque con su tema de amor sin barreras. Pero la próxima Perfecto. semana Perfecto. es este Perfecto. tema libre, es nuestro último programa y cierre de temporada. Entonces, Perfecto, doctor. no se olviden dónde eh, sintonizar nuestro programa el próximo martes a las 7 de la noche en estas voces universitarias. Que tengan muy buena noche. Gracias,
3: excelente semana Igualmente, para todos. Carlos, para todos también. Gracias. Hasta luego.